0: Fala pessoal, aí tudo bem com vocês? Como vão, meus queridos? Eu sou Adriano Ponte, aqui em mais um episódio para vocês do Porta 101.
1: E eu sou o Pedro Cipóio, não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, então, Porta 101.
0: E no episódio de hoje vamos falar de uma coisa que é perguntada à exaustão. Quais aparelhos usamos internamente aqui no Canal Tech? E especificamente, eu, eu, Pedro, aqui respondendo hoje porquês, como, objetivos e o que é o uso interno da galera que trabalha aqui com tecnologia e tudo mais. É basicamente a parte dos bastidores que a galera não faz ideia, talvez.
1: É assim, o, o legal de trabalhar com tecnologia, você receber várias coisas para teste, é que você tem um monte de opção. E, na hora que você vai comprar alguma coisa para você, você já sabe exatamente o que esperar. Tem um monte de coisa assim que você vê, tipo, na loja, caramba, tá bonito. Ah, nosso teclado retroiluminado, uma tela. E, e, e você fica imune àquelas coisas também tela de notebook de altíssima resolução, HD em 15 polegadas, que nem há 10 anos atrás, entendeu? Você fica imune nesse tipo de coisa.
0: <risos> é isso aí. <risos> e a gente vai tratar disso hoje nesse episódio. Bora lá. E não se esqueçam que o Porta 101 faz parte do Canaltech. Então você que vai trocar de celular, você que vai comprar computador, TV, não pague mais caro nisso. Acesse o ofertas.canaltech.com.br. Não tô brincando, viu, gente? É sério. Ofertas.canaltech.com.br pra você realmente pagar mais barato. Por exemplo, hoje aqui no site tá R$ 3.399 o iPhone 10R de 64GB. Protetor eletrônico Intel para 4, 6 8 tomadas tá R$ 29,90 E tem outras coisas aqui totalmente diversas Então, você quer procurar uma TV? Quer procurar um smartphone? Quer procurar um notebook? Quer procurar um filtro de linha, um no-break? Tanto faz. Tem mais barato no ofertas.canaltech.com.br. Vai lá e acessa para você não gastar dinheiro à toa. E no menu lateral do site, que fica à esquerda, é só clicar no carrinho de compras, que tá escrito Canaltech Ofertas, e você pode entrar no grupo de ofertas do WhatsApp, ou do Telegram, aí você recebe exatamente o que eu falei e as coisas atualizadas do dia que tiver oferta e cupons de desconto direto no seu celular, no Telegram ou no WhatsApp. Acesse aí muito bem então, Pedro, estamos pensando aqui de como abordar isso, para você que está ouvindo o podcast, não se esqueça que nós estamos no YouTube, youtube canaltech, e lá a gente testa uma plétora de aparelhos, de coisas e de tecnologias em geral, e o Pedro mexeu com muitas Amazon Alexa, né, recentemente, Smart Home e tudo mais, e pe o pessoal olha pro Pedro e fala, ele deve ter lâmpada inteligente, cafeteira inteligente, cueca inteligente, tudo, e do mesmo jeito o pessoal sempre fala, ah, o Adriano deve usar só os topos de linha do último tipo, último modelo de celulares e notebooks e não sei o que, não sei o que, e não é bem verdade, Justamente pelo fato da gente lidar com tanta coisa o tempo todo, alguns itens acabam se tornando simplicidade na nossa mão. Porque a gente vê uma coisa que poucos imaginam. Por testar o melhor do melhor, não sei o quê, a gente acaba literalmente descobrindo que a diferença de uma coisa que custa 10 mil reais para uma coisa que custa 2 mil reais, às vezes é quase inexistente. E nós, na vida real, sabemos: olha. Por exemplo, eu posso usar uma Mi Band 4, que eu tô aqui no meu pulso nesse instante, ou eu posso usar um relógio da Amazfit, que faz mais ou menos a mesma coisa, só que custa R$ reais custa R$ 1.500, reais, sendo que uma Mi Band 4 custa R$ reais Então, é esse tipo de equilíbrio que não fica óbvio para quem tá vendo de fora. Mas só que nos vídeos, eu e o Pedro sempre somos muito sinceros, a gente sempre fala galera, é, esse aqui tem o melhor custo-benefício, esse aqui é o que eu usaria, e o pessoal acha que não, o pessoal vira e fala, ah, vocês trabalham com tecnologia, vocês devem usar 5 iPhones, 14 iPads e usando os AirPods da Apple, porque com certeza é o que vocês vão usar, porque é o que tem de mais caro no mercado, e lá, 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 não tá ouvindo, minha opinião é a verdade. <risos> Aí não tem nem como você falar com essas pessoas, né?
1: É, e assim, o que você falou de, de usar várias tecnologias, você falou que não é bem verdade, mas também não é bem mentira, né? A diferença é que, assim, a gente acaba sendo muito mais racional na hora de mexer nessas coisas. Você pega, por exemplo, um smartphone aí que custa 8 mil reais... Aí você recebe ele para teste, né? Porque não é dado essas coisas. Uma coisa muito importante de eu pontuar.
0: Não, se, não adianta convencer as pessoas. A gente ganha tudo. Eu, a Samsung pagou a gente para falar mal da Motorola num vídeo patrocinado pela Apple.
1: É. É, 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 e vice-versa. É,
0: parabéns para todo mundo. É, exatamente. Gente, a Apple patrocinou o nosso vídeo da Motorola para poder bater na Samsung. Não faz sentido, então se você procurar fanboy nos comentários, vai ver que o Pedro é fanboy da Apple, que o Pedro é fanboy da Motorola, que o Pedro é fanboy da Samsung, que o Adriano é fanboy da Apple, e no mesmo vídeo que o Adriano é fanboy da Samsung, você... decidam-se. Primeira coisa, vocês querem conspirar, quer falar bosta, não tem problema, mas decidam-se, é, é, sejam congruentes.
1: É, e dependendo do vídeo você vira fanboy ou hater, né, de, de coisas muito particulares, né. O cara caiu só naquele vídeo e falou assim, nossa, o Pedro deve detestar a Samsung. Aí o outro vê um outro vídeo, nosso Pedro deve detestar o iPhone. Aí o outro vídeo vê o Pedro deve detestar a Xiaomi. E assim, e vice-versa também. Você, assim: ah, não, eu faço vídeo Xiaomi, eu sou fanboy de, de iPhone. Se eu faço vídeo de iPhone, eu sou fanboy de Xiaomi. Mas não, não tem como ganhar.
0: Sabe o que eu descobri recentemente que pode deixar mais fácil a nossa procura? Desiste de entender esse tipo de gente, Pedro. Porque existem canais no YouTube sobre cachimbos e charutos. Não sei se você já caiu em algum deles. Eu descobri que existe fanboy de tabaco. Tem gente nos comentários brigando e o cara do vídeo fala, gente, parem de ser fanboys de marca X de tabaco. Tem fanboy de tabaco, não tem esperança para o mundo, então fica tranquilo. Tem gente estúpida a ponto de brigar por causa de marca de fumo. <risos>
1: Não, eu vou além, eu vou além, uma coisa que eu fiquei surpreendido, assim, o quão complexo é o planeta Terra, porque eu vi um review em texto completo, devia ter mil palavras, pelo menos, de um sabonete febo. Aí o que acontece, as pessoas é sério, depois digitem você que tá escutando aí, digitem review o sabonete é febo, o cara ele faz assim, nossa, o, o, Miguel, o Miguel de Cervantes não conseguiria fazer um negócio tão bem elaborado poético, sabe, dá pra declamar o review do cara e o tem gente de comentários não sei se tirou ou não, nós tá falando besteira cara, <risos> É, é. Tem fanboy de sabonete? Não, você só falou besteira, porque o febo original é muito melhor, porque esse aí não é de glicerina. O outro é de glicerina, entendeu? Glicerina é muito melhor. Primeiro, palmas pro cara que parou, quer saber? O cara acordou, foi lá, tomou banho, escovou o dedo, tomou café. Não necessariamente essa mesma ordem. Foi lá, sentou no computador. Mano, eu vou escrever sobre o sabonete, ver. Tomei três banhos. E isso é o que eu achei. Caraca, meu, você consegue fazer tudo bem, não é possível, você for, tu sabe, tocar violão, você vai ser tipo um guitarrista logo de cara, porque não é possível você ser tão bom a ponto de conseguir fazer um review legal, engajante, de um saborete, e o negócio tá bem escrito, é <risos> isso que eu inacreditável. Olha, sinceramente,
0: isso já dá um background bem legal pra quem tá ouvindo, de como não é óbvio o fato da gente meramente trabalhar com o celular, isso quer dizer que a gente é fã do que a gente fala, não, a gente fala de todas as marcas e a gente não é fã do, das marcas pra produzir vídeo delas, não, justamente não ser fã delas é o que permite que a gente produza os vídeos, e até falei num vídeo de uma TV recentemente, Pedro, eu falei, gente, eu vou criticar essa TV agora, até porque esse vídeo não é uma, a, a, um vídeo patrocinado, aí eu chamei a câmera e falei, e se fosse patrocinado, qual é o problema? Tipo, é uma hipocrisia tão grande, a pessoa senta pra assistir Fantástico, toma 40 comercial de cerveja, 20 comercial de travesseiro e não dá um pio, né? Mas aí no canal tem uma, um vídeo que é um oferecimento, sei lá, de um fone de ouvido que é um vídeo honesto igual, que não tá enganando a pessoa, não é igual aqueles cogumelos que aparecem para vender em, na TV alguns, sabe? De prometendo que você vai criar uma quarta perna, uma terceira e uma quarta perna, porque a, ter, a terceira você já ganhou comprando aquela ave miraculosa que foi no comercial anterior com o ômega 3. Mas, quando nós falamos que esse vídeo é um oferecimento de um fone de ouvido vendido, criminoso... Terrível, é, é uma hipocrisia pode. muito grande. Então, como que, como que as pessoas vão abstrair o que, que a gente usa no dia a dia se já não é óbvio o viés de que as coisas não são perfeitas? tudo já distorce essa percepção.
1: É, uma coisa muito importante de ter nesse segmento, né? Quando você começa a entrar, porque todo mundo olha para mim, olha para Adriano, nossa, o trabalho deles é o melhor trabalho do mundo, né? Eles pegam o negócio em primeira mão. Meu, aí você fica emocionado, você vai nos eventos, o pessoal te chama pro evento de lançamento, você se sente muito importante, aí você viaja, não sei o que. aí você começa, meu, que legal, que vida ótima. Só que assim, isso dura muito pouco tempo, porque depois você entra no meio como um platô e você perde amor pelas coisas. É legal, ver tecnologia nova, é legal ver as empresas se matando, sabe, para oferecer a melhor experiência possível, só que depois você acaba, assim, chega um celular muito bom, como você não teve aquele apego emocional de ter gasto dinheiro com ele, você não precisa defendê-lo, porque um Galaxy S20 e um Galaxy A10, o preço de análise é o mesmo que é zero, a gente recebe essas coisas e não tem um menor amor, não tem aquela coisa assim, ah, eu paguei e não gostei, ou eu paguei e vou ter que justificar que gostei.
0: Ah, mas vai ficar com você, você vai defender. Não, nem isso, a gente vai devolver depois é. de 15, 20 dias, a gente tem um contrato no nosso CPF de que tem que voltar isso pra trás, então não tem absolutamente... Nenhum motivo pra você se emocionar por aquilo, e mesmo que tivesse, aí não seria certo, mas não há, então você já tá com uma coisa que você não pagou por ela, que não é sua, que você tem que trabalhar e tem que devolvê-la, então literalmente é. Um trabalho, e quem tá do outro lado da linha, vê a coisa, tá com o Galaxy 10 fez uma compra péssima, isso por erro, engano, ou até porque alguém indicou por maldade, não falou a verdade do Galaxy 10 mandou alguma coisa, ah, isso aqui é um celular excelente, você vai jogar com ele, e não é verdade. E não viu
1: nenhum vídeo do Canaltech, nenhum, porque Exato. quase todo sentem bem
0: Exatamente, há quase um ano a gente vem atropelando o A10 todos os dias e falando a gente se importa com você que parcela em 24 vezes um celular. E a gente não quer que você fique pagando dois anos uma coisa que pelo mesmo preço você pegaria o um melhor da Motorola, você pegaria o um melhor da Xiaomi. Então a gente tenta sempre ajudar a pessoa que tem pouca grana. Aí a galera vai, compra e em vez de fazer uma coisa racional que fala nossa, eu errei, vai nos comentários e... Tenta justificar o erro, que é o típico jeito brasileiro. Mentira, o meu nunca travou, o meu é... Oh, caiu a conexão. Tem uns que você vê que, <risos> que até deu erro na hora de digitar. Tem, sério, tem uns comentários no, do Galaxy 10 que você vê que a pessoa não conseguiu nem escrever direito. E ainda assim saiu tudo quebrado o que ela quis dizer. Meu, A gente sabe que a experiência é ruim, mas tem gente que quer justificar. Então... É, é síndrome tô, de Estocolmo. Tô renderizando
1: vídeos em 4K. É, né? então,
0: isso é síndrome de Estocolmo. Se vocês não sabem o que é, procura no Google, você vai ver síndrome de Estocolmo. Junto com o verbete vem a foto do Galaxy A10 e uma pessoa comprando. E é justamente isso que a gente não passa para nós no vídeo. A gente não tem que justificar um erro nosso. A gente vai falar, gente, isso aqui é bom ou ruim, não é eu comprei e eu vou tentar te enganar dizendo que eu acertei, não tem essa justificativa, é objetivo, a gente tá falando, isso é para você poupar dinheiro, isso é para você uh, talvez esperar um pouco, então tem essa preocupação, e isso se reflete na nossa vida lá atrás, quando a gente vai comprar alguma coisa, e não tem o peso de eu ter pego um A10 ou um S20 na mão, eu vou levar em conta outros parâmetros. E é essa parte que o pessoal sempre pergunta. Qual celular você está usando? Só que tem uma galera descabeçada que só vai virar e falar, Pedro, qual celular você usa? Ele vai falar, eu uso Joaninha Quantix Max. Aí a pessoa, beleza, Joaninha Quantix Max. Ela vai e compra. Ela não perguntou para o Pedro por que, que ele escolheu esse. O que, que aquilo significa para ele. às vezes o Pedro ele usa um celular ruim de propósito, porque ele acha bonito. E vocês esquecem, vocês não, né? Vocês que estão ouvindo, são pessoas mais legais. Estou falando a galera que pergunta cegamente. Essa galera não tem a visão do todo, né? É normal. Eles só querem saber para copiar o resultado e ficar puto depois. Mas é perfeitamente plausível, o pessoal, se esquece que, por exemplo, o Pedro pode usar um celular só pela estética. E é direito dele e de qualquer um. Mas só que a galera extrapola que o que ele escolher. É bom para todos, e daí a gente acaba incutindo num novo erro, que é a necessidade de cada um não atende à necessidade de todos.
1: É, e uma coisa importante também é que assim, essa falta de amor, de, não é que a gente não gosta dos produtos, é que a gente tem uma coisa muito mais fria. Se a gente fosse pago, né, recebesse salário para testar calça seria a mesma coisa porque assim, ah não, tem um o carro, nosso avançado, blá, 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 com motor turbo, blá, blá. quando você começa a testar vários carros, você perde, vira assim, o seu, seu negócio, entendeu? Não é que você vai ficar apaixonado e tal, e não significa que o um carro que você diz que é bom, necessariamente você vai comprá-lo. Por exemplo, ah Pedro, qual que é o celular que você teria se você fosse comprar um hoje? De verdade, eu não compraria nenhum top de linha, porque eu tenho um S10 Plus, e esse S10 Plus, ele me atende muito bem, tem os problemas dele e tal, só que grande parte das coisas dele não agrega no meu dia a dia. Eu poderia ficar muito bem, por exemplo, com um Galaxy A51, numa promoção legal, porque não é como é eu preciso usar um top de linha, não. Na verdade, assim, se eu fosse parametrizar, é, não faço questão de câmera, porque eu não tiro tanta foto assim, é, para mim, bateria e tela é o, que, é o que há. Então, você pega um Galaxy A51, tem tela Super AMOLED, e tem uma bateria de 4000 mAh. É o suficiente pra mim. Não é que eu preciso num top de linha que será bom 10 e 10 de tudo, mesmo porque os preços começam a escalar muito rápido, né? Então você vê várias coisas caras que a gente recebe, e eu meu, isso aqui custa caro, só que assim, ele não é duas vezes melhor para custar duas vezes mais caro do que o modelo intermediário.
0: É, queridos ouvintes do Porta 101, é a verdade é mais complexa do que parece. E é justamente o que eu tava falando aqui com o Pedro, e que o Pedro deu exemplo muito bem. Por exemplo, você vai testar carros... Você pode, por exemplo, virar um louco, aleatório, frustrado, que não gosta mais de nenhum carro. Você pode ir extravasando isso. Você pode virar um pirado iludido que acha que o carro vai deixar você melhor do que você realmente é. Você pode simplesmente tratar como um trabalho que ah, todos são maravilhosos, ah, todos são terríveis. Você pode abstrair errado as coisas. E essa parte de separar, as coisas, é importante sinceramente, do que o Pedro falou é levar em conta a realidade é, o, é um lado bom do nosso trabalho, quando você não fica desiludido com tudo, nem hum, apaixonado por tudo, e é o que o Pedro falou é mais provável que vocês optem por um celular que não escala de preço violentamente e que faz mais sentido para sua necessidade você citou de exemplo especificamente
1: agora um Galaxy inclusive, né é, e uma outra coisa importante de endereçar também, é que sim, obviamente o Tech faz vídeos patrocinados, né, o que não é crime nenhum, porque é uma coisa que as pessoas precisam entender. É o que eu é, falei
0: no vídeo da TV, e se esse vídeo fosse patrocinado, qual é o problema, né?
1: É, e assim, primeiro que o Tech é muito honesto, coisa que você não pode dizer de alguns outros canais por aí, a gente coloca, este vídeo é patrocinado. Então, obviamente, assim, a pegada é diferente, vocês veem que é a linguagem a gente não fala palavrão tal, tal, tal. Por quê? Ele tem que ser apresentado bem, não significa que a gente mente. E mais do que isso, a empresa que paga pra fazer o um vídeo, ela está interessada, ela, ela está colocando dinheiro pra esse produto receber destaque. Então a própria empresa confia no produto. É, você não, vai ver é um... você
0: não pode falar cacete num vídeo patrocinado, essa parte é triste mesmo. Sim, sim. <risos> você
1: pode descer o cacete, mas você não pode falar o cacete. E o dessa parte de vídeo aí de, ah não, é patrocinado, você pega uma TV, por exemplo, se fosse patrocinada. A empresa que fabrica acredita nessa, nessa TV a ponto de fazê-la chegar ao máximo de pessoas possível. Ela não vai chegar e pagar uma coisa pra falar bem de um negócio que não é bom, porque ela vai gastar dinheiro pra pessoa ter uma experiência ruim. Ela, ela faz isso para produtos que já são naturalmente bons. Ela não vai assim, ficar fazendo propaganda paga pro Galaxy 10. Eu acho que não, né? Não sei. O, o, o mundo pode ser um lugar diferente do que eu imagino, mas eu acho que não vai fazer isso. Mas o, o, o Adriana a gente não respondeu as perguntas ainda que a gente usa.
0: Não, a gente deu toda uma introdução aqui de como que é trabalhar com smartphones, como que é trabalhar com tecnologia, como é trabalhar com computadores, é um um tech. É, exatamente, é um preâmbulo para ficar mais fácil de entender decisões, então, por exemplo, eu citei que eu uso a Mi Band, então se fosse ver a mochila geek de cada um, o que, que o Adriano usa, o que, que o Pedro usa, eu começaria pelos vestíveis, que isso é uma coisa que meio que não engatou no mercado meio que não foi ainda pra frente, e eu acho que é um bom ponto de começar.
1: Você acha interessante? Acho pelo seguinte, eu já começo, assim, sendo mais então, ou Então, próximo bloco. <risos> eu acho legal eu já começar sendo mais ou menos polêmico, por exemplo, eu já testei um monte de smartwatch, e eu acho, pra mim, pra uso pessoal... É, não está num nível que eu considero investir, porque não são coisas é, baratas, né é, investir em um modelo, porque para mim eles ainda precisam evoluir muito para virar alguma coisa útil para mim isso é uma opinião pessoal minha, que é diferente do caso dessas bands aí Mi Band, Honor Band que elas fazem o básico e fazem bem e custam barato então assim, já usei durante muito tempo acabei parando porque eu acabo digitando muito né? isso atrapalha na hora de digitar mas são é um produtos fantásticos, chegou num estado que assim vale a pena gastar dinheiro nisso. Agora você pega o smartwatch, eu não sei se o Adriano acha isso, mas o não me, para mim não agrega no meu dia a dia. Ainda mais esses modelos que assim, você du dura o... a bateria dura um dia só, para mim é um produto que não faz sentido, porque já são primeiro que são duas coisas para carregar todo dia. E segundo que assim, tipo, no caso das bandes, você tem o monitoramento de sono, que pra mim é um recurso matador. Você pega esses relógios, você tem que deixar carregando durante a dor e ele perde isso. Não faz sentido pra mim.
0: Pra mim é o principal... É, olha que interessante, pra vocês verem o que, que cada um busca nos produtos. Pra mim o principal é a notificação do celular no pulso. Meu celular não vibra, eu desativo a vibração no sistema, nos apps, em tudo. O meu celular não toca, eu desativo todas as notificações, todos os itens, tudo mesmo. Então se ele receber qualquer ligação, qualquer coisa, a tela não acende, ele não vibra, ele não toca, não faz nada. Porque eu parto do conceito que eu devo estar com alguma pulseira ou relógio para que só eu... Saiba quando ele recebeu algo e eu saiba sem atrapalhar ninguém, porque eu sempre tô, olha só, com o microfone em volta de mim, seja em casa, para gravar os meus podcasts. Você pode procurar Adriano Ponte, que você encontra os meus podcasts aí disponíveis, tá? aqui no mesmo agregador que você está usando para ouvir o Porta 101. E também para gravar, além desse Porta 101 que você está ouvindo aqui, o canal Tech News em podcast e também para gravar os vídeos normais do Canaltech. Então eu sempre estou em ambientes de estúdio e isso é aleatório. Do nada, ou oh, vamos gravar aqui, vamos, e já era, se, se, se acontecer alguma coisa agora, eu estou em estúdio, então eu não posso me dar ao luxo do meu celular tocar, vibrar, fazer barulho, ele vai atrapalhar, uma hora vai coincidir o Pedro desesperado querendo falar comigo, pedindo uma foto minha agachada, alguma coisa acontecendo e eu preciso urgente responder a pessoa ou ignorar, só que a pessoa que tá do outro lado não, ela tá lá mandando mensagem até eu responder, então tem duas opções, ou meu celular perde tudo ou só eu recebo na mi band no relógio. E para mim essa é a parte importante do wearable. Eu vou do vestível, né, da da pulseira inteligente, da smart coisa, é que ela mostra a notificação de maneira eficaz e silenciosa. Eficaz quer dizer que ela não carrega todo dia, senão eu vou esquecer de pôr, vou deixar de andar com ela. Ela tem que ser a prova d'água para que eu lave ela no banho e ela seja higiênica, porque eu não gosto de coisas nojentas, e ela sempre funcione sem gastar muita bateria do celular também, então um bluetooth ali e tudo mais, funcionando no modo de economia de energia e aquela coisa linda. Já o Pedro, ele busca a outra parte, que é o acompanhamento mais saúde. Para mim, a parte de saúde é um bônus. Eu vou acessar o aplicativo como uma curiosidade e ver, nossa, eu enfartei ontem, ah, eu dormi mal hoje, ah, eu... esse <risos> tipo de coisa. Só que eu quero a notificação como principal.
1: É. Não, você vê assim, como o perfil, apesar de a gente ter o mesmo trabalho, são um perfis diferentes, né? Porque eu, por exemplo, é, na, quando eu usava o e eu desativava essa parte de, de notificação. Que exatamente primeiro que eu não quero é que o meu pulso vibrando o tempo todo. E segundo que assim, eu sou meio responsável para responder as coisas. Eu sou o cara que você não vai chamar numa emergência uma mensagem pelo WhatsApp. Que eu vou ver duas horas depois, sua cara já pegou fogo, entendeu? O seu carro já pegou fogo e foi o que, que tá acontecendo? Por quê? Eu. Assim, esse, essa coisa moderna de ficar recebendo notificação o tempo todo é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade de processar. Então, eu olho de tempos em tempos e respondo por blocos, né? Um monte de gente já, já deve estar acostumado, porque, assim, manda alguma coisa pra mim, eu respondo, tipo, uma hora depois, duas horas depois. Porque senão eu fico louco. É assim, uma coisa assim, é muito. Eu, eu já tenho um problema de déficit de atenção enorme. Aí, ficar respondendo essas coisas, aí manda. E sempre assim, você pega, tipo, um, um, alguns colegas de trabalho muito específicos, manda umas coisas e fala assim: meu, eu não acredito que você quebrou meu fluxo de escrita pra fazer uma pergunta idiota dessa, entendeu? Não... Por
0: isso que eu recomendo já me deixar silenciado se você tá comigo no WhatsApp, porque eu mando foto de cachorro é. subindo num balão, <risos> gato dando tiro numa prancha de surf, então, né, não dá pra esperar muita coisa do meu WhatsApp, não.
1: aí é, e fora que, assim, uma coisa moderna também, que, em especial agora, em época de quarentena, as pessoas, elas, assim, elas mandam... Isso coisa não é vida pessoal, viu? É trabalho. O cara vai lá, manda assim, ou a menina manda, eu falo assim, Oi, Pedro, tudo bem? e aí coloca o ponto de exclamação e ela primeiro, você primeiro tem que responder tudo bem e como está você antes de fazer qualquer outra coisa meu, isso aqui é trabalho, tá custando dinheiro a gente ficar aqui, manda direto Pedro, eu preciso disso, beleza eu não vou ficar ofendido só que aí fica naquela coisa, aquele handshake, né, virtual. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo. Ah, hoje tá sol, eu acho que amanhã vai chover. Você acha que amanhã vai chover? Depois de, de um tempão assim que você perdeu, indo e voltando pra responder pro cara, porque esse negócio de multitarefa, viu, pessoal, isso não existe. O ser humano foi programado para fazer uma coisa boa ao mesmo tempo. Não adianta fazer escrever um texto, ver um vídeo e responder pessoas, você vai fazer os três <risos> de um jeito muito desorganizado. Manda logo. É por isso que vai fazer... Aí você vai lá, um monte de mensagem. Oi, tudo bem? Vou lá tudo. Volto a fazer o que está fazendo. Ah, tudo bem aqui também. Como é que está aí? Está tudo certo.
0: E nisso já se passou meia hora, porque demora para uma pessoa ver que a outra mandou para responder. É uma perda de tempo coletiva. é Chega a ser ridículo. Então eu não respondo quando a pessoa só me manda bom dia, porque eu penso, se ela for ignorada, ela vai mandar o resto. Normalmente funciona.
1: É, e, e assim, eu por ter um DDA... Eu sou um cara muito ansioso, né? Então eu começo assim, se... Por exemplo, se alguma coisa começa a ficar muito devagar... Eu já começo, eu sou que nem criança mesmo. Tá? Fala que eu tenho um paladar infantil... Eu tenho um monte de características infantis. Se você pega, você tá assistindo um filme... Netflix, ele começa a travar... Eu já começo a olhar pra janela... Começo a fazer... Meu, o que, que eu vou jantar? Se começa a travar qualquer coisa... Ficar muito devagar, eu perco o foco. Então assim... Da mesma forma que eu não faço questão de um celular top de linha... Apesar de assim... É, comprar o um modelo intermediário, se for o caso... Um computador, para trabalho, eu preciso crescer rápido. Eu preciso clicar... Quer dizer, daquele conceito, você clica e o negócio abre. Porque se começar a atrasar, demora muito para ligar, aí tá travando isso quando você abriu aquilo. Começar a fazer isso, eu perco foco. Eu começo a pensar outra coisa e até eu recuperar esse foco, demora muito tempo. Então, não faço questão de um, de um celular muito avançado. Agora, o computador... E não precisa ser um computador mega-blasted lá. Mas tem que ser um computador bom e é aquela coisa de hum. não, e é aquela coisa de que no computador assim, tirando o Celeron, um pente esses processadores que nem deveriam existir qualquer computador assim com processador moderninho já nona, décima geração com SSD e pelo menos 8GB tá bom, mas assim comprar isso também dá, essa configuração específica vai, vai ter que acabar montando né mas o... é
0: interessante que o Pedro deu um perfil completamente diferente do meu, de novo, pra vocês entenderem como as pessoas são Pedro, eu tô usando uma máquina nesse momento para gravar esse podcast. Que tem um Intel Core i7 de 2015. Acredito, 2014, talvez. É lá, é lá atrás, bem lá atrás. 16GB de RAM, certo? É bastante, pô. Uma placa é, NVIDIA. Qual é que é essa daqui? É a. Ai, caceta. Eu, peraí, que eu, eu tenho que olhar no YouTube. <risos> Eu vou ter que olhar pelo YouTube, olha o meu nível de desapego com a vida. <risos> vou ter que olhar no, no YouTube o, qual que é a minha placa de vídeo, porque eu fiz um vídeo na época trocando. É a GTX 1060.
1: Ah, mas não é uma tão velha assim? A 1060 foi anunciada em 2016?
0: Não, então. É uma GTX 1060, um processador, uns dois anos pra trás, aí, i7, 16 de RAM com HD. Ah,
1: nem a pau. Não, não, não uso. Eu posso, eu posso dizer assim, eu posso ter, sei eu lá. Eu uso
0: três HDs. Não, não, quatro, não. se for pensar que tá desplugada. Duas HDs na USB e uma HD normal dentro, Sata.
1: Nossa senhora, deve, deve até criar um fluxo de ar aí, essas coisas girando ao mesmo tempo. HD <risos> não serve mais como disco primário. Meu. Sério, compro uma configuração um pouco pior, mas compra o SSD. Pelo amor de Deus, não dá para usar máquina com HD. O Linux ainda é um pouquinho melhor, beleza, mas não dá para usar máquina com HD. É muito vagar, O pior SSD do mercado é, é, é melhor do que o melhor HD do mercado. Ponto. E a diferença hoje também dá. Na... É, o SSD já foi muito mais caro, né? Mas eu me recuo... Cara, leva
0: uns dois minutos para minha máquina ligar por completo. Ah, isso é falta de então...
1: respeito, cara. <risos>
0: Então, esse que é louco, eu, eu tô tão tô, tô acostumado com isso de tantos anos, que quando eu acordo de manhã, eu passo, ligo o no no-break, isso já inicia o computador, ele uuuh, ligando as HDs e tudo mais, aquele bar de ventoinha... Cara, eu tô já escovando o dente, tô tomando banho, quando eu volto, o bicho tá prontíssimo já há 20 minutos ali, lindão. Caramba, lindinho. hein? lindo. Detalhe, eu deixo o meu Windows sem senha pra ele poder ligar de verdade, sozinho
1: nesses 20 minutos. Olha <risos> o ponto que chega. Você adequar a sua <risos> rotina, entendeu? Ao... ao... Que nem, por exemplo, café, eu deixo fazendo, eu fico olhando o celular, vendo o vídeo e tal. Mas é que assim, não, ainda não inventaram um jeito instantâneo de fazer, tipo, xique... 18 xícaras de café. <risos> Tudo bem. Mas o cara, pegar, ficar, ligar o computador e vai fazer outra coisa, ah, vou descer ali, buscar, não sei o que, ficar conversando com o porteiro. Vou Já fui um comprar pão. pão quando eu liguei Olá. o computador uma vez. Ah, <risos> isso é demais, pelo amor de Deus, não. E você faz por opção também, o nome disso é... é, é como é que é? Autoflagelação, né? É um negócio meio.
0: Então, é uma coisa que não me incomoda tanto, é, é, é até que ok, porque uma vez que ele tá ligado, tudo funciona no talo, porque a memória é ótima, o processador é ótimo, a placa de FIT é ótima, então o único defeito dele eu contornei de um jeito que eu nem lembrava disso até você falar agora. Então olha que curioso, o, o PC mais rápido do mundo talvez não seja exatamente o que eu preciso. Eu preciso de um PC com uma placa de vídeo forte, porque eu vou jogar. E nessa hora vai fazer toda a diferença e ter uma placa de vídeo forte. A SSD ajudaria? Ajudaria, mas não tanto quanto uma placa de vídeo minimamente decente. E a 1060, ela dá muito bem para o gasto, apesar de não ser uma placa super boa. Ela é muito
1: boa. É, vai dar para o gasto então, por vários zeros ainda.
0: Nossa, com certeza. Para quem joga Overwatch, que já não é um jogo muito exigente, então, pelo amor de Deus. Então, o que, que o Pedro precisa? O Pedro precisa de uma máquina instantânea, SSD e tudo mais... E ele precisa de um celular normal. Eu prefiro ter um tablet topo de linha do que um PC topo de linha. Porque em alguns momentos da minha vida, eu preciso usar o tablet. E nesse momento, um tablet vagabundo, eu quebraria ele no chão e colocaria um case de galinha pintadinha em volta nos restos.
1: É, o, o tablet que fala que tá morrendo, o segmento, né? Que tá mesmo, né? Tá, o interesse atual dele tá muito pequeno. Na na sua boca, se tá morrendo é um a sua fato.
0: esperança. Você para de ofender meus tablets, porque nessa hora tem que ser igual o usuário de A10. Tem que defender coisa mesmo estando errado. É, Eu vou defender
1: meus é. tablets. É, já houve muito mais interesse e tal. Então, é, um monte de gente que tentou concorrer com o iPad não conseguiu. Então, fica aquele limbo, né?
0: iPad pra sair, né?
1: Ah... <risos> mas o assim, o tablet pra mim é nesse ponto eu concordo com você, não acho que faz sentido um tablet nem básico nem intermediário porque primeiro, o tablet tem que ter tela boa, entendeu? exatamente pra consumo de conteúdo, o cara que vai escrever o cara que vai pintar ou qualquer coisa, ler que tem que estar uma boa densidade de pixels é, e isso assim, o um, um, tablet que já trazem uma tela melhor, trazem todo o resto muito bom também, né então já tem um bom processador, já tem uma boa quantidade de memória interna, boa quantidade de memória RAM. E aí faz sentido, que é um caso de uso específico. Eu, por exemplo, eu tenho um iPad Air de primeira geração. Ah, tá funcionando aí. É, mas tá, você vai, vai abrir mesmo? Tem certeza do aplicativo? Vai ter que fechar outro. <risos>
0: Tá funcionando, mas tá quase parando também, né?
1: É, eu coloquei aquelas capas de proteção, minha filha fica vendo os desenhos dela. E eu, eu usava ele muito pra ler é, PDF, né? Porque tem vai, vários livros que eu pego aí craqueado, ô, oh, nossa, que crime! E o, só tem PDF e, e o iPad, o legal é que ele é grandão, né? Tela retina e tal. Mas parei de fazer isso também, porque hoje fica muito mais fácil você ficar comprando livro é, na Amazon, que já vem todo formatadinho, bonitinho, não precisa dele, eu tenho o Kindle também. Então assim, não para mim já é um caso de uso que passou, a época passou. Eu não, não vejo hoje, isso não, não agregaria tanto na minha vida. E só para assim, dizer, no caso do que você falou do computador, é, eu não uso mais desktop, que eu acho que, que, que assim, o desktop vale para quem quer uma, uma baita configuração mesmo cara que bota duas placas de vídeo, bota o um watercooler fazendo isso aqui, ou pra trabalhar com vídeo, ou pra, pra, pra jogar.
0: Ou pra ter uma luminária bonita com um monte de ventoinha, como o pessoal fala. Olha minha ventoinha colorida girando.
1: É, o RGB, né? O famoso, é de onipresente RGB. E assim, eu tenho um notebook gamer muito bom, e eu, na verdade, assim, ele é tão potente, tem placa de vídeo tal, que pra mim não faz tanta questão, porque os gráficos integrados já dão conta do que eu quero fazer 99% do tempo. Só que a placa de vídeo, eu, eu, assim, por estar tá lá, eu acabei tentando descobrir casos de uso pra ela, porque eu não costumo jogar com tanta frequência. E os jogos que eu gosto, não precisam de tanto processamento, assim. Você pega, por exemplo, eu tô jogando GTA V que eu fechei, tem que fazer os extras ainda, né? E o. Ele roda com a maior facilidade do planeta Terra, porque ele rodava bem até no, no Xbox 360. Então eu não tenho o que exigir. Go... Jogo Civilization 6, aí eu vou começar o outro lá que é o Borderlands 2, que também não exige grande coisa assim. Então, assim, é... eu não, não cheguei ao ponto de precisar de uma placa de vídeo muito potente. E é legal que ela, que ela esteja lá, mas assim, não, não, não vai mudar a minha vida se eu parar de jogar. Assim, eu, eu, eu acho bizarro que assim, eu, eu gosto de jogar, só que eu acabo me sentindo culpado, né, que tem um monte de coisa pra fazer. Aí eu mas você tá jogando? <risos> Por que que você tá jogando? O, o, então assim, não faço questão do computador, sim, 100% bom em tudo. Mas o SSDZ, o, um, um processador com gráfico integrado que seja mais bonzinho, com pelo menos 16 GB de memória RAM, acho que tá legal. Dá pra trabalhar. E tela full HD. É uma coisa que assim, se vocês forem comprar o um notebook, não compre notebook com tela HD. Essas empresas, elas têm que parar de fazer isso. Porque você pega tipo um país... É, e a
0: galera que finge que não faz diferença. Não, imagina. Depois você fica com um ícone do tamanho de uma moeda na tela e você fala, ué tá acontecendo? Aí você tenta ajustar, aí fica o tamanho de um patinho de borracha. Você, nossa, os ícones estão estranhos, os sites tão com layout quebrado. Lógico, você tá com uma tela 720p, sendo que 1080p é padrão há uns 10 anos, pelo menos, então você devia levar a sério sua máquina de comprar, porque tem gente que gosta de pagar preço cheio para levar uma tecnologia de 5 anos atrás. Aí você fala, ué, se pegar uma tecnologia de 5 anos atrás, você teria que pegar um desconto proporcional, é isso. Não, vou pagar o preço cheio, é, e depois eu vou xingar muito no Twitter. Não funciona.
1: Não é, e pior que assim, ter um monte de notebook com boa configuração, com vai lá, processador Core 7 de última geração, com 16GB, placa de vida dedicada, a SSD mais HD, que vem com tela HD. Aí por que, que isso acontece? Primeiro que assim, brasileiro não sabe, assim, desse ponto, na hora de comprar notebook... Não sabe assim, valorizar o dinheiro na hora de comprar, gastar 4 mil, 5 mil reais e comprar uma boa configuração, mas uma tela ruim. Porque você pega esse mesmo produto, independentemente da configuração, em um país desenvolvido, tipo os Estados Unidos, Espanha. França. Não, não,
0: Portugal um, é um exemplo mesmo, eu fui numa loja simples, num shopping, era tudo de bairro, não era, ai, ah, você está no centro de Lisboa, não não não, 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 era shopping de bairro, lá perto de casa de parente. Fui ver o que, que tinha no shopping, além das comidas engraçadíssimas que só Portugal tem, igual no sul, né, que você vai comprar cacetinho, em Portugal tem coisas ainda mais engraçadas. É, mas... E tinha notebook, e era notebook que tem, sei lá, nas casas Bahia, no Extra, era uma loja aleatória que vende verdura e tinha notebooks na, na porta exatamente igual Casbaia Extra tem e quando tá assim é hardware aleatório não é coisa especializada é notebook de varejão é notebook de supermercado cara, nenhum deles tinha um processador abaixo de i5 nenhum deles e nenhum deles era uma máquina que tinha HD isso por si só já mostra o nível de conhecimento e exigência das pessoas. E não estava caro. Em euros estava o preço dos notebooks normais aqui. E você vira e fala, olha, o pessoal aqui quando olha fala, nossa, isso aqui é um lixo. Não compra. O brasileiro chega e fala, nossa, isso aqui é um lixo. Parcela. É. <risos> então essa é a diferença. Quando o povo sabe comprar, infelizmente, que não é o nosso caso, mas quando o povo sabe comprar, o pessoal que vende tem que se adaptar. Então, quando você tem uma galera que acha abusivo o aumento de combustível e não vai comprar no dia seguinte, quando o aumento foi colocado, os postos têm que retroceder o aumento. E isso é um exemplo do Reino Unido de uns 3, 4 anos atrás, que eles tiveram que retroceder o preço do combustível num aumento que o pessoal considerou abusivo ficou vazio os postos no dia que aumentou brasileiro sabe que vai aumentar o combustível faz fila para comprar é, é, é fantástico, <risos> fantástico, isso não é nem exagero então o que o Pedro falou é verdade notebook tem tela 720p aqui no Brasil por que no Brasil vende? É mais barato pro fabricante. Por que que eles vão deixar de lucrar aqui? Você vai nos mercados mais sérios, com o pessoal que exige mais e valoriza o dinheiro deles. Isso eu não falo você que tá ouvindo o Porto 101, cara ouvinte. Eu tô falando a grande massa. Galera que fala, tô nem aí, não ligo. Tem gente que fala isso pra você. Você fala, caramba, mas é o seu dinheiro, você deveria ligar. Não me importo. E eu já ouvi isso até de parente. Então, essa galera do não me importo é uma massa grande. Que fala... Mmm. E eles vão,
1: compram... E
0: acaba prejudicando a indústria pro todo, porque essa galera dá dinheiro. É, é aquele dinheiro capim, né?
1: né E o pior é que assim, eu é, sou uma curiosidade pra vocês: o, esses painéis de 14 polegadas, 15 polegadas HD, é, assim, só vende aqui em países tão tecnologicamente é, avançados, muitas aspas aqui, né? Do, do que o Brasil, por quê? É, diferentemente de smartphones, tela de notebook é um negócio muito barato. Não é como... Ah, qual que é o componente mais caro de qualquer smartphone? Tela. Ponto. Não, não, é, o, é o mais caro e é o mais é, que mais consome energia também. No, no, no caso do notebook, não. São painéis muito mais simples. Não tem uma, uma tecnologia avançada e tal. E a economia que as empresas têm de trocar, assim, pega qualquer configuração, de trocar um painel Full HD por um HD é de centavos. É porque, assim... Não é que elas fazem isso para economizar centavos exclusivamente. É porque tem um monte de painel que país desenvolvido recusa. E, mano, vamos botar, porque. Assim, aparentemente tá vendendo, né? Porque nem, nem, não faz nem sentido mais fabricar. É tão antigo que não, não faz sentido economicamente fabricar. A diferença é, literalmente, assim, é 2, 3 dólares. Porque o computador, as pessoas esquecem o quão barato ele é. Não tem nada de muito UAU, de não sei o que. esses computadores de consumo, né? E você vai, assim, gastar 4, 5 mil reais num computador. Ah, tem uma boa configuração, legal. Meu, o mínimo... Não, não, é, não, é, assim, não é recurso avançado, não é luxo. O mínimo é uma tela Full HD. E, assim, o que é luxo hoje em dia? É uma tela Full HD de, sei lá, 144 Hz, ou uma tela 4K, uma tela 2K, uma tela sensível ao toque Full HD ainda. Mas o Full HD é o mínimo. Porque assim, mesmo que o computador tenha uma tela Full HD, não significa que seja uma tela boa. Tem um monte de painel TN aí, que, que assim, ah, as cores são meio né lavadas assim, a, 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 não é muito preciso e tal... Mas o pelo menos é full HD. Você consegue abrir tipo, duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue tipo, ter uma profundidade maior. Tem vários sites que, assim, por retrocompatibilidade, tem que criar assim, gambiarras para fazer funcionar essas máquinas. É muito pequeno. até, Nenhum smartphone hoje em dia, mesmo básico, tem tela abaixo de HD. Assim, o, o, o mundo já mudou, entendeu? <risos> já tá. E as pessoas, e os desenvolvedores têm que. Isso eu vi, é fato. Tem que ficar adequando o layout a essas soluções menores. Por quê? Porque continua vendendo, e é inacreditável que continue vendendo. Porque eu lembro que quando, quando eu entrei no Canaltech, que não era nem Canaltech ainda, é, o Full HD já estava já tava estabelecido, e nem, nem era tão caro assim, que as coisas acabaram ficando muito mais caras, né? Então, assim, não é, não é, não é uma tecnologia nova, e mesmo porque, assim, o um modelo que não tenha, tem certas certos... É, Certas características que acabam carregando o resto delas. Por exemplo, você pegar o um notebook com uma boa placa de vídeo, boa memória RAM, ele muito provavelmente vai ter um teclado muito bom. Porque você pega alguns modelos, alguns notebooks muito básicos, o teclado é horrível. E se você pega um cara que nem eu, que tem que digitar o tempo todo a ponto de ter tendinite, né? E isso assim, você destrói o notebook, não importa quão bom ele seja de, de configuração. né? A ah, touchpad... O, se, se tem uma boa configuração, uma boa tela, bom não sei o que, blá blá blá, tem um design legal, provavelmente tem um bom touchpad também. Então, uma característica acaba puxando a outra. Então, assim, se você tem um, um notebook que tem uma tela HD, além de atrapalhar a sua experiência de uso, isso significa também que o fabricante cortou custos em outro monte de coisa também, porque é um projeto muito mais antigo, né? Então, assim, não, não, não. É que nem, por exemplo, fazendo paralelo com o carro de novo. Eu não sei por que. Eu, eu acho que eu devia fazer review de carro. Não é possível.
0: Não, calma, calma, calma. Mexer com o carro pode fazer você pirar, surtar e virar um frustrado. Calma, não faça isso. Pode ser. Tem <risos> gente que se fascina com veículos. Calma. Agora, a grande questão é que o que o Pedro falou de reciclagem de materiais aí é muito real. Tanto é que você vê vários smartphones recentes de empresas renomadas. Que deliberadamente são material reciclado, parado, entupido e que o pessoal vem desovar para cá. Ah, vamo, monta essas peças véia, vamos chamar de Joanex Turks e vamos vender no Brasil, porque o Brasil desova, eles não ligam, eles não percebem que tem um conector USB, é, micro USB defasadíssimo, que tem um molde de câmera do ano re, 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 retrasado, e não, eles jogam, daí chega na mão minha, chega na mão do Pedro, a gente fala, gente, isso aqui é lixo tecnológico, é reciclagem da reciclagem, vocês querem comprar e pagar preço de novo? E o pessoal, sim!
1: <risos> é, é, vocês veem assim, tipo o que, que cada um de, eu e o Adriano que a gente valoriza, né? Porque assim, o celular você também não deve fazer a questão sei lá celular top de linha. que eu imagino que assim, mais do que eu... Quando
0: eu comprei do meu bolso, eu comprei um Xiaomi Mi Max 2, isso lá atrás, porque tinha uma bateria ridiculamente, ridiculamente grande. E, gente... Sabe por que o pai Ele começa com o celular do tamanho de uma tábua de bater carne, porque 6.4 polegadas não era aquele aproveitamento de tela igual é você atual, vê no né? Galaxy S. <risos> é, é do tamanho do tablet mesmo. Ele cobre a o seu rosto na hora de usar. Isso lá em 2017. E ele tinha uma bateria de 5.300 mAh. Ele ficava dois dias ligado de verdade. E na época que ele tava no Snapdragon 625, tinha vários celulares que estavam no Snapdragon 8, 835? 35? eu acho que
1: era 800 e 810 não, acho que era 820 ou 821, foi bem nessa época
0: é então, tinha processadores muito poderosos, muito enfim e eu comprei um, um celular um Dragon 625, deliberadamente porque eu queria, o som era horrível, eu comecei a gravar stories pro canal Tech porque nessa época começou a precisar fazer stories nos eventos o som saía horroroso, o pessoal nossa Adriano, você comprou um celular horrível, eu falei dane-se, eu comprei por causa da bateria é pro meu uso pessoal, chegou uma hora que eu usei ele de lanterna à noite, numa emergência coloquei ele apoiado no, no porta-mala aberto de um carro fecharam o porta-mala e ninguém lembrou que o celular estava lá ele virou a letra L e eu tive que trocar. Então. <risos> Mas isso responde a pergunta do Pedro. Até o meu celular virar um boomerang de metal, metal e vidro, né? Que curvado. <risos> uma letra V em formato de celular, eu tava usando um celular muito simples em todos os aspectos. Tanto é que ele era insuficiente para as minhas atribuições do Canaltech. Porque a minha atribuição pessoal era só bateria e tela grande. E não era nem uma tela de boa qualidade. Era grande porque o médico falou. Ou você aumenta o tamanho da fonte das coisas do, do, do seu computador, ou você começa a usar óculos. Resultado, eu já estou usando tablet, mas é isso. <risos>
1: o, cara, o cara nega a realidade, né? Não vou usar óculos de jeito nenhum. <risos> é, e, e uma outra coisa para se considerar também, tipo, é, smartphone, é, esquece de vez em quando que a gente bora no Brasil. Eu não quero ter um smartphone que, caso seja assaltado, me doa. Eu vou lá e falo assim: Ah, você vai lá, gastou 8 mil reais no telefone. Nossa, que legal, você vê. ó o zoom dos 100x. Você tira uma foto em 100x. Não dá pra ver nada na foto, mas ele chega a 100x. Aí você vai lá, você tá andando na rua e perde o celular. Não, não é uma coisa que eu fico confortável. E pior que assim, eu não, só fui assaltado uma vez na minha vida. E eu, foi uma coisa muito particular. Até uma história muito engraçada. Só que recheado. Se bem
0: que você também atropelou um caminhão com uma bicicleta. Então a sua vida é meio imprevisível, né?
1: É, inclusive assim, o caminhão ficou muito pior que eu, né? A porta entrou pra dentro, eu entortei o para-choque, era de ferro, né, aquele, aquele é, é, é um negócio que assim, não é o é um para-choque, é o que impede o caminhão de, de sofrer muitos danos quando o cara de bicicleta não consegue frear, né. E parte, É, você tortou... não
0: conseguiu frear e com uma bicicleta você entortou o chassi de um caminhão e essa história é verdade. Então é meio ruim pra você estar com o celular caro quando você é o Pedro e ataca caminhões andando de bicicleta na esse...
1: rodovia. <risos> Não, pior que assim, é, você vê que essas horas que assim, você tá na escola, você entende, meu, por que, que, o que, que esse negócio de momento? Né, aquele, aquele, o conceito de momento físico. Aí você para pra pensar, fala assim, meu, um cara de quase 100 kg mais com 10 kg de mochila, mais uma bicicleta que tudo dá uns 30 quilos, 140 quilos, que será 25 km por hora. É um momento considerável. É,
0: atingindo a lateral de um caminhão e dando perda total nos equipamentos que estavam no seu ouvido, né?
1: É, explodiu. Literalmente explodiu. Então, assim, são, são coisas que... É, é, essa coisa também, né? Tipo, eu ando muito de bicicleta pra lá e pra cá... É, nunca perdi uma bicicleta assaltado né mas o só coisa que assim se perder foi meu é a vida né se morar no Brasil é você estar tá disposto a, a se adequar a sua vida aos possíveis e prováveis assaltos que você terá no futuro né então é esse é o tipo de coisa que não, não não agrega na minha vida aí por exemplo TV TV é uma coisa que eu faço muita questão de ter, assim, por mais que não tenha sinal de TV é, a minha TV tem que ser boa porque eu vou abrir o Netflix, eu quero assistir o um negócio em 4K, se tiver suporte HDR, filme HDR, série HDR, é um negócio legal pra caramba, viu? eu recomendo de verdade. E som assim, eu já não faço tanta questão porque eu moro num apartamento aqui que é pequeno, então qualquer som de TV já, já preenche aqui tudo. Só que assim, no, o cenário onde entram na minha casa e roubam a minha TV é muito improvável, entendeu? Então é um investimento mais seguro do que um smartphone, né? Mesmo porque, assim, TV é um negócio muito maior que o um smartphone e custa mais barato. Sempre achei isso louco, sabe?
0: Seria por causa de oferta e procura? Porque tem muita mais gente, muito mais gente querendo pagar caro num Galaxy A10 do que gente querendo pagar barato numa TV 4K?
1: Muito provavelmente, porque TV, assim... Aliás, smartphone, as empresas recusam a subir, né? Mas ele tá entrando nesse, é, nesse flat, né, de... É, oferta e demanda, porque já virou um, um não virou aquela coisa a ah, novidade, que legal, que não sei o que a tela tem, digamos, a tela tem duas vezes mais resolução, a câmera é duas vezes melhor, o processador é duas vezes mais potente tá, só que não muda a experiência então assim, tá chegando nesse ponto e eu vou trocar por quê? que vai se tornar a nova TV, não acho que vai acontecer agora, vai acontecer daqui a vários anos mas as assim, empresas se recusam a assumir esse momento, né? Porque TV hoje em dia é inacreditável a quantidade de tecnologias que elas têm e elas não têm um preço tão absurdo assim. Não todos eles são baratas, mas você pega, meu, tem umas TVs aí e fala, Nossa Senhora, quanta coisa legal. Olha a qualidade de imagem. E você vê assim, custa um terço do preço do smartphone top de linha, um terço, um quarto, um quinto. Tem TV.
0: Não, de fato, de fato, não são baratas. São TVs. Ah, <risos> Muito bem, tudo isso, toda essa discussão faz parte de trabalhar com tecnologia, faz parte do que a gente usa no nosso dia a dia, como que é o nosso fato pessoal de trabalhar com tantos equipamentos e ter visões diferentes sobre eles. O Pedro citou muito bem, eu trabalho com celulares do mesmo jeito que ele e para me agradar, para me satisfazer, para ter o que é necessário, eu cogitei só a bateria no passado e realmente foi só o que eu usei. Hoje, eu uso mais de um telefone, por exemplo, e trabalhar com tecnologia é isso para mim. Então, por exemplo, no canal há disponível um modelo para trabalhar no canal mesmo, que seja... Por exemplo, um Motorola último tipo, um Samsung último tipo, um LG último tipo, não interessa. Acaba sendo necessário para mim ter que ter um microfone bom para poder interagir em coberturas remotas. Eu vou viajar para fazer alguma cobertura em vídeo para o canal Tech, tem que ser um celular que tire fotos boas. Então você fica meio que. É o celular da empresa, é o celular para o trabalho, e você acaba adequando-se assim. Só que tem vários jeitos de trabalhar que não são óbvios, porque a gente trabalha com tecnologia e a pessoa imagina outra coisa. Por exemplo, eu carrego um gravador, isso daí é uma opção totalmente minha, isso não tem nem review no canal, não tem nada, meramente um gosto meu, eu carrego um gravadorzinho de bolso da Sony, que é uma coisa mais lindinha do mundo, fofíssimo, fofíssimo. É bonitinho mesmo. Nossa, adoro aquele gravador, ele tem uma USB interna, ele, tem, ele parece um MP3 player antigo, mas ele é um gravador Sony moderno. E ele tem o foco de uso no Japão. Ele foi feito pra você gravar as aulas que alguém tá dando pra você e tal. E depois ir revisando a aula, batendo play pause e ir marcando pontos de nota e tal. Pra você ouvir de novo as, as lições da sala de aula. Tanto é que ele tem o modo de captação de voz e tal. E ele também tem o modo de MP3 player. Porque no Japão faz muito sentido ainda você ter um gravador e MP3 player junto. Porque é pra colegiais, pra quem é universitário. Mas só que eu não uso pra nada disso, eu meramente escolhi esse gravador, que ele é objetivamente inferior a gravadores profissionais, até gravadores semiprofissionais, porque ele é o único do mercado que é pequeno e tem bateria recarregável, eu não suporto a ideia de um gravador usar pilhas, eu fico muito nervoso, eu fico puto, e dentro de tudo isso, apesar de trabalhar com tecnologia, eu uso um gravador claramente inferior, só porque ele tem bateria recarregável e é leve, é, esse é o nível de preferência pessoal de, de quem já viu de quase tudo e eu e o Pedro, a gente vai no estúdio do canal Tech, né, sempre e lá tem vários gravadores profissionais, de várias marcas, de vários tamanhos, modelos e eu quero que eles se explodam nenhum deles atende a minha necessidade e eu sei que o meu é pior que os deles, mas eu gosto de usar o meu
1: para isso é que assim, esse gravador eu já vi ele e apesar de ele não ser o top 10, 10, 10 e tal ele é uma coisa assim que as pessoas precisam entender sobre tecnologia pode não ser o melhor mas é na, nesse cenário nessa situação ele é o que mais atende as suas características que nem é, é aquela coisa de música Por que, que a qualidade final da música foi piorando em teoria só que as pessoas começaram a escutar mais, porque antes de você pegar o vinil, que era o negócio ali, você tinha que ter um equipamento é, todo mecânico, né, todo analógico para tocar, que era literalmente analógico o som dele, com aquela pinça ali de diamante. Aí depois a qualidade piorou nos CDs, só que CD é pequenininho, tanto que tem um monte de gente aí com, com um armário antigo ainda, com um monte de CD ali, que era uma qualidade boa. E depois virou o famoso MP3, que tem uma compressão tão violenta que você perde um monte de coisa, independentemente se é 256, 320 Kbps. Por quê? Porque virou prático. Você pode baixar o MP3 em qualquer lugar. Você pode, na época, né? Tipo, o, o segredo do iPod era esse, que usava o c lá, que era um arquivo, mais ou menos equivalente a MP3, só que era um formato mais fechado, né? Só que você podia levar num negócio que hoje é pequenininho. Ou você pode escutar um, um, uma música em qualquer lugar, puxando ela pela internet, pelo 4G de qualquer lugar, e ela vai ter a qualidade máxima possível, não vai. Só que ela estaria tá à sua disposição. Você não precisa levar uma vitrola onde quer que você vá, entendeu? Colocar um fone de ouvido. Então, assim, se o negócio é, entre aspas, né, pior, só que ele é prático... Ele cumpre o papel dele. E no caso da música, assim a qualidade de música piorou, só que não aponta as pessoas falando, ah, ficou, ficou ruim. Não, é o okay. quê? 99,99% das pessoas não repara a diferença. Então, assim, ter essa praticidade com um custo acessível e que você pode ter em qualquer lugar a qualquer momento, bate você ficar pagando caro num disco de vinil para escutar na sala, só em momentos especiais, etc. Então é prático? É? É o melhor? Claro que não. Só que aí chega no ponto, e sim qualquer equipamento, que é o caso do seu gravador, por exemplo, que você pode pegar ele, é capaz de ter um modelo que seria melhor em todas as características, só que vai custar 10 vezes mais. Para ser duas vezes melhor, já deixa de fazer sentido.
0: Não, é, é, realmente tudo que o Pedro falou é o que se aplica. Principalmente depois de um tempo que você está trabalhando com isso, trabalhando com isso, trabalhando com isso, e você começa a ficar menos exigente. Eu diria que hoje eu espero muito menos a tecnologia porque eu sei que eu posso atingir um resultado igual ou similar com coisas que são é, objetivamente mais baratas. Por exemplo, tem um gravador da Sony, eu não sei como que está com o dólar agora, mas se eu entrar aqui nos mercados da vida, eu posso procurar gravador Sony, e vai. esse é com pilha, tá gente? Gravador Sony. Provavelmente vai vir um PX140, PX alguma coisa, que é um gravadorzinho, o tamanho da pilha praticamente. Ele vai... Nossa, como o dólar estragou. Esse produto custava, Pedro, uma época R$150,00, pra você ter uma ideia. Ele tá quase R$500,00 aqui. Tem uns de R$400,00, mas teve uma época que ele tava R$150,00. E ele é pequenininho, assim, bem fofinho. O que eu uso é o Sony ICD, é, com a letra I mesmo, icd x 560, pra quem quiser pesquisar depois. icd x 560. Então você pega uma coisinha dessa, você fala, ah, não tem a bateria. Ah, isso daí é vantagem. Ok, mas ele também tem uma sampling rate menor, ele não aceita microfones externos complexos, ele só aceita a lapela. Só que quando eu saco a USB, ele tem uma USB dentro dele, ele vai plic, igual aqueles MP3 player antigo. Quando eu pego essa USB e coloco no adaptador, para pegar pelo próprio celular o arquivo de música dele, porque a maioria dos gravadores tem uma burocracia, você tem que sacar o cartão de memória, colocar no adaptador, do, no cartão de memória, extrair os arquivos, tirar o cartão de memória, pôr de volta no gravador. Toda vez, isso vai desgastando o cartão, o gravador, vai todo mundo... Dá no paciência. Inferno. Nossa, <risos> paciência também, e cartão dá vários problemas, eu odeio isso. Daí no caso desse gravadorzinho meu, eu saco o USB dele, que já é integrada, coloco no adaptador e ligo no celular. Quando eu ligo no celular, enquanto ele está passando o arquivo, ele automaticamente está recarregando a bateria do meu gravador, que já não é pequena, e está tudo funcionando. Quando eu tiro, o, o gravador vai funcionar por muito mais horas, porque ele gasta pouquíssima energia, e passou o arquivo diretamente sem o adaptador, tira cartão, põe cartão, perde cartão... Então essa praticidade é tão grande que é o que o Pedro falou, eu abro mão de tecnologias que eu conheço, que eu trabalho analisando tecnologia, meramente para ter menos dor de cabeça, para ter mais paz. E quanto ao que ele falou do MP3, do iPod, a questão era é simples, você podia andar com um Discman,
1: <risos> é. que é
0: um equipamento do tamanho de um CD, você pega um CD, agora você imagina uma caixa que é maior que o um CD. Você põe o CD dentro da caixa pra você ouvir música no CD na rua. É um pão de você hambúrguer. Você pode andar com uma ca... Não, é um hambúrguer, exatamente. Um hambúrguer de plástico e metal. Você pode andar com esse hambúrguer pra você ouvir um CD de um artista na rua. Ou você pode andar com um negócio que é tão pequeno que você pode colocar dentro do seu traseiro e que tem todas as músicas de todos os CDs que você já ouviu na vida. É óbvio que você vai escolher a segunda opção. Pelo menos o mundo escolheu e o Disque Man não existe mais hoje praticamente.
1: É, eu lembro que quando, a gente, quando eu era criança, né, tinha aquela coisa, se assim, você que é pobre você compra o Discman sem o buffering, aí o que acontece, você ia pegar o ano e ficava, aí os meninos com com, assim, com mais padrão de vida melhor, né, compravam os modelos com buffering, então tinha lá, nossa, o meu tem dois segundos de buffer, o meu tem três segundos de buffer, e era Caro pra Dedeu, nossa cia... Só que você andava de ônibus, andava de carro ele não ficava vibrando, né? Porque o CD ficava girando ali dentro. Então,
0: eu o CD pulava, mas como tinha já um pouquinho de música na memória, ele ignorava aquela pulada e você não percebia. Olha que tecnologia incrível.
1: É, e que digamos tempos.
0: que os dois estivessem ouvindo o Disc Man com o aparelho apoiado em cima da mesa. Tinha zero vantagem ter o buffer Nenhuma. Nenhuma. <risos> Ah, era, era, uma, era uma coisa mais cara pra cobrir um problema que era inerente à tecnologia por si só, que era problemática. Daí você, o que, que faz ao invés de resolver, você cobra mais por isso? É, é genial, é basicamente o mercado dos smartphones hoje.
1: É, inclusive assim, você falou do dólar, eu acho que a gente tá devendo um podcast aí sobre como o dólar zoou a bagaça inteira. Entendeu? É, Mano, queira, eu usei uma diferente. frase,
0: eu usei uma frase há dois, três vídeos atrás no canal Tech que talvez resuma o quanto o dólar mudou a realidade do mundo. Eu peguei o preço dos aparelhos, estava na mesa e falei, gente, Motorola bota Xiaomi para mamar. Foi essa a frase. Porque com o mesmo preço, porque tu, quem não sabe, Xiaomi são importados, Motorola não são. <risos> então você, com o mesmo preço, consegue hoje... Você pega um Xiaomi, pega um Xiaomi qualquer com metade do preço, você compra um Motorola com a configuração igual. Então, olha que interessante. Ah, eu tenho mil reais, compro um Motorola, que tem a mesma configuração que o Xiaomi, sai mais barato. <risos> Chegou o dia do celular importado da China, que é o lugar de onde vem tudo mais barato, sair mais caro do que um produto que é montado nacionalmente, porque dessa forma ele amortiza os custos com o preço na, que fica nacionalizado. Sai mais barato comprar um Moto G8 Power, agora no mês 7 de 2020 mais ou menos, do que você comprar um Xiaomi equivalente. Você acha exagero? Entra no Mercado Livre, procura um Xiaomi com a configuração do Moto G8 Power, você vai descobrir que a Motorola bota a Xiaomi para mamar.
1: Não, tanto não atrapalha que o cara que vem entregar coisa do iFood aqui hoje, aí ele tava com um Redmi Note 8, isso é um caso real, isso aconteceu hoje, eu não lembro que de hoje, acho que é dia 16 de junho, mas o cara veio aqui, aí ele tava com o Redmi Note 8 e falou assim, meu, você comprou, é novo? Ele falou, comprei, tava barato, tá R$ 1.499. Ah, pelo amor de Deus, velho. tchau pra vocês, um abraço, viu? <risos> <risos> tchau, Pedro!
0: <risos> E é isso senhoras e senhores, trabalhar com a tecnologia realmente é uma coisa muito legal, é cansativo porque tem muita gente que não compreende que a gente sempre busca o melhor, sempre busca orientar as pessoas para que elas gastem menos, para que elas comprem consciente e tudo mais. As nossas escolhas pessoais não são guiadas pelo mercado, são guiadas ainda pelas nossas escolhas pessoais. Só que a gente não permite que nada disso atrapalhe um julgamento honesto, limpo das coisas, pensando, esse celular aqui é muito caro, mas pode ter quem tenha muito dinheiro, esse celular aqui é muito barato, só que tem quem tem pouquíssimo dinheiro e tentar equalizar isso, e ainda assim, dentro de toda essa capacidade de perceber o todo, falar, gente... Mesmo quem tem muito dinheiro, esse celular é objetivamente um engodo retumbante. Ele é para jogar dinheiro fora, mesmo que seja arquibilionário. Ou então virar para aquele celular super baratinho e falar isso aqui, mesmo para quem está ferrado, não vale a pena. Porque isso aqui vai prejudicar ainda mais quem já está sem dinheiro. Então é balanceando essas coisas e tentando entender essas realidades que a gente trabalha com tecnologia diariamente e isso não faz a gente ter o melhor telefone na nossa mão porque ainda somos humanos e a gente ainda prefere uma coisa ou outra que não condiz com o melhor do tech e até mesmo insistir no erro, igual eu que estou usando HD em vez de SSD o Pedro acabou de me mandar um WhatsApp que ele realmente ficou muito puto e foi embora no podcast e da... o... ligeiramente revoltado com o preço do dólar então eu fico por aqui Dou um abraço em nome do Pedro, que teve um, teve um ataque retumbante aqui por causa do nosso lindo preço da moeda americana. Desejo um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde para vocês. E acompanho aqui o Porta 101. Vejo vocês com o Pedro e tudo mais no próximo episódio. Não esquece de apresentar o Porta 101 para algum amigo, hein? É só falar porta 101canaltechcombr Digita isso no celular da pessoa que já abre direto no aplicativo de podcast, direto no Porta 101. Sério, porta101.canaltech.com.br. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, pessoal.